0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vie sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors Mathieu, la question est très simple. La taxe anti-vax pour ou contre?
0: Bof! Bof! Je regarde ça puis je... <rire> je, je Là-dessus, je, je dirais que je suis comme tout le monde sur ce colère, cest C'est-à-dire, je suis divisé. D'un côté... L'obstination des non-vaccinés euh, et que qu'on distinguera des antivax. J'ose croire qu'il y a beaucoup de non-vaccinés qui sont pas des antivax de principe, mais ils ont des réserves. Puis ils se disent qu'il faudrait peut-être vérifier quelque qu'importe. Leur obstination m'exaspère comme comme tout le monde. Puis je me dis manifestement ils sont ils représentent un blocage. Tout le monde contribuent au blocage euh, dans le système de, de santé en ce moment, depuis euh, au règlement de la crise. De l'autre côté. J'ai quelques réserves à cette idée de commencer à taxer de cette manière des des comportements sociaux pour modifier les comportements sociaux de manière tout à fait explicite. Donc là, aujourd'hui, on se dit mais ben là, les, les non-vaccinés, ils vont payer leurs frais. Mais je redoute, là, puis je le dis comme tel, bon, une fois qu'on avait fait cette idée-là, est-ce que dans quelques années, les fumeurs, et puis les obèses, et puis euh, les gens, les accidentés de la route, qui ont sauvé comme des fous furieux. -dire un, un, un jeune à calotte de 18 ans qui a conduit comme un malade mental à 240 km à l'heure sur l'autoroute, bang, accident, mais là, on peut le rescaper, néanmoins, heureusement. Est-ce qu'il faut envoyer la facture à ses parents? Donc, s'il y a, à plusieurs on va me répondre, oui, mais il y a des faits de masse propre à la pandémie. C'est-à-dire que tous ces gens-là n'ont pas des comportements de contagion, alors que les, les non-vaccinés sont les vecteurs qui participent à l'épidémie. J'entends l'argument, je l'entends. Il n'en demeure pas moins que je trouve en ce moment que la tentation de dire les antivax, pour reprendre la formule de Macron, on va les emmerder, les emmerder jusqu'au bout, ça nous, en... ça nous euh, épargne une réflexion plus large sur les raisons pour lesquelles une crise comme celle-là est capable, encore deux ans plus tard, de déstabiliser complètement le système de santé, de le conduire au seuil de l'effondrement. Mais une fois que j'ai dit tout ça, je me rappelle toutes les opérations déprogrammées, le délestage, pour des gens qui ont besoin des gens d'opérations pour le cancer. Mmh. Et là, on leur dit, ben, 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 « C'est tout thérapie pour un temps, parce qu'on ne peut pas vous soigner en ce moment. » Donc, ayant tout cela en tête, euh, et no normalement, je parviens à trancher assez facilement. Je me dis globalement ce que je crois. Sur ce coup-là, comme je te dis, entre le oui et le non, je réponds le bof. Bof, c'est-à-dire... Je pense pas que c'est l'idée du siècle, mais pour sortir de la crise, je suis ouvert à des mesures d'exception. Mais puisque je crains que les mesures d'exception deviennent une nouvelle normalité tôt ou tard, j'en reviens à mon point d'interrogation. J'ai, euh, rarement été aussi résistant devant une telle idée. Par ailleurs, pour, euh, simplement en informer nos auditeurs, euh, l'idée a traversé l'Atlantique très, très vite. Et aujourd'hui, à Paris, bon, j'avais vraiment beaucoup de boulot, donc je peux pas, je passais d'une émission à l'autre. À peu près tout le monde m'en parlait. Ah oui. Je dirais que un 50-50. Il -50. y a, oui, alors, il y a quelques jours quand je l'ai les les gens n'auraient pas accès à la FAQ et euh L'SQDC. Alors là, il y a combien d'amis? Euh, J'ai quelques amis qui ont peut-être deux doses de vaccin, mais la troisième, ils ont pas envie des trucs comme ça. Même me ben, si je veulent à tout prix je vais me flanquer une troisième dose, eh, si on m'interdit l'alcool, alors là, oui, je vais la prendre. Donc, mais mais cela dit, cela dit, que sur la question de la SAQ, la réaction était générale. Les québécois sont fous. Sur la question de l'impôt pour les non-vaccinés, non comme quoi c'est les Français. Hein? Sur la question de l'impôt pour les non-vaccinés. C'est un vrai 50-50 référendaire. Il y a ceux qui se disent « Parfait, on va leur mettre la pression ». Il y a ceux qui se disent « Non, mais jusqu'où on va aller dans ce délire ?» Et entre tous ces gens, je peine à trancher.
1: Écoute, euh, on parle d'emmerder les non-vaccinés, mais entre toi et moi, c'est qui les emmerdeurs ces temps-ci C'est qui qui emmerde les gens depuis deux ans C'est les non-vaccinés qui emmerdent les vaccinés. Depuis deux
0: non, ah, Non, mais, mais t'as pas moi. Regarde, je suis de, il faut le dire aujourd'hui, presque à la manière d'une précaution rhétorique, mais, mais ce n'est pas qu'une précaution rhétorique, j'ai mes trois doses. Euh, si le temps est venu, il faut en prendre une quatrième, j'en prendrai une quatrième. Par ailleurs, par ailleurs, je ne suis pas particulièrement complotiste de tempérament, mais je me dis, est-ce qu'on va, est-ce qu'on se dirige vers une société? où il y a une dose par saison pour être capable de continuer à vivre. Est-ce que la seule manière de traverser cette crise, ça va être la, la dose trimestrielle du vaccin adapté euh, par Pfizer, Moderna ou ainsi de suite? Bon, je, je pense qu'il est légitime de se demander si c'est un modèle durable de gestion, de, de mmh. soit de l'épidémie, soit de sortie de l'épidémie. Donc, bon, qu'est-ce qu'on appelle un non-vacciné aujourd'hui? C'est ça notre question je comprends que les non-vaccinés, en France, par exemple, on va traiter désormais à peu près comme des non-vaccinés ceux qui n'auront pas la troisième dose. Donc, les deux premières doses, on est... la, 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 sans la troisième dose, c'est comme si ça invalidait les deux premières. Donc, je regarde tout ça, puis je reviens sur la question que tu poses, qui est la mienne. les, les non-vaccinés qui surchargent des services de réanimation dans les hôpitaux, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Qu'est-ce qui ne leur rentre pas dans le caboche? Pourquoi ils comprennent pas que à partir du moment où la, le vaccin nous délivre des formes graves de la maladie, mais ben ça fait qu'on n'ira pas encombrer les hôpitaux, mmh. ça fait en sorte qu'on va pouvoir retourner une, une vie normale, et je l'entends, et je le dis et le redis moi aussi, mais quand je suis tout ça dans une perspective d'ensemble, je suis mitigé. Je te dis, je ne tranche pas, je suis mitigé.
1: Mmh. Et Jean-François Lisée posait une excellente question en début d'émission. Il dit, la vraie question, est pas est ce n'est pas est-ce qu'on devrait ou pas adopter ce genre de mesure là la taxe anti-vax. La vraie question, la seule question qu'on devrait se poser, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va vraiment être efficace? Et lui, en doute, très fort. Parce là,
0: que, oui, euh, il, y il y a un côté des fouloirs là-dedans. C'est-à-dire, euh, je te citais fois le, le, le très le très éloquent commandant Cadorette, hein, ils vont souffrir. Ben, j'ai l'impression que pour plusieurs, il faut désormais, avec les non-vaccinés, ils vont souffrir. Hein, il en... Et là, j'ai l'impression, on comprend à distance, on comprend les mécanismes de bouc-émissaire et de vengeance sur le plan collectif, c'est-à-dire il faut que quelqu'un paye, ça va être eux. Et le fait est qu'ils sont vraiment responsables d'une partie de la crise, donc ça donne encore plus envie de le faire, mais à travers tout cela, à travers tout cela, je, je vois quand même plus de points d'interrogation que d'évidence, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques évidences.
1: Tout à fait. Encore des sacrées questions existentielles qui se posent. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Bye-bye.